0: Hey, bevor du die neue Folge des Bully Compact podcasts hörst, wollte ich dich auf etwas aufmerksam machen. Wie du vielleicht schon auf Instagram gesehen hast, habe ich eine Steady-Kampagne gestartet. Auf Steady kannst du mich mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen, damit die Seite genau so bleibt, wie sie ist. Aufgrund des Studiums und dem enormen Aufwand der Seite ist Bully Compact inzwischen zu zeitintensiv geworden, um es als reines Hobby zu machen. Damit die Seite genau den Umfang behält, wie es aktuell der Fall ist und noch besserer Content dazukommt, bitte ich dich um deine Unterstützung. Wenn du daran Interesse hast, schau gerne mal auf meiner Steady-Seite vorbei. Den Link zu Steady findest du in den Shownotes oder der Bio auf Instagram. Ich hoffe auf deine Unterstützung und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo zusammen zu einer neuen Folge des bulli Compact podcast und ja, heute bin ich... Äh nicht alleine und auch nicht mit irgendwie anderen zusammen, sondern Lukas ist wieder da.
1: Ja, ich bin wieder halbwegs genesen.
0: Genau, du bist ja letzte Woche krankheitsbedingt ausgefallen und deshalb musste ja auch Ersatz her, aber diese Woche bist du glücklicherweise wieder am Start.
1: Ja, sinkt die Qualität wieder.
0: <lacht> so, worüber, worüber sprechen wir heute? Wir haben uns drei Themen vorgenommen, sowohl Meisterschaftskampf als auch... Die Abschiedsplätze sind betroffen von diesen Themen und auch die Pokalauslosung ist ein Thema. Ich
1: glaube, eine
0: tolle Folge eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall von den Themen her kann man sich da eher weniger beschweren.
0: Denke ich auch. Womit fangen wir an? Fangen wir mal an mit äh, Pokal eventuell, weil es jetzt noch am weitesten weg ist. Ja, am, am mach weg. man doch, komm. Ähm, Pokal ist doch immer schön. Genau. Am Sonntag wurde da ausgelost sowohl der DFB-Pokal der Frauen, das wird die Leute, die den Podcast hören, wahrscheinlich eher weniger interessieren, als auch der der Männer und ja, da haben wir vier Partien, vier, ja, also eins ist auf jeden Fall glücklos und der Rest ist irgendwie doch schon spannend, würde ich sagen.
1: Ja, also ich denke, Paderborn hat ordentlich Glück gehabt und der Rest ist schon spannend.
0: <lacht> ja, fangen wir mal an mit Schalke gegen Werder Bremen ist eine dieser Partien. Schalke ja hat im Achtelfinale Fortuna Düsseldorf schlagen können mit 3 zu 1, 4 zu 1 sogar. Und Werder Bremen eben mit 2 zu 4 gegen Borussia Dortmund im Elfmeterschießen. Ja, eigentlich eine sehr sehr schöne Partie.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sind zwei Mannschaften, die sich im Moment ähm, auf annähernd gleichem Niveau befinden von der ähm, spielerischen Klasse her, würde ich mal so behaupten und ist auf jeden Fall eine Partie, die ja mit der meisten Spannung verspricht bei den vier. Ja, also ich glaube, gerade Werder Bremen wird ein bisschen
0: den Vorteil haben in der Partie. Bin mal gespannt, ob sie da bis April, wo dann die Spiele auch ausgetragen werden, ja, diese Konstanz weiterhalten können, dass sie jetzt auch so ein Spiel wie gegen Augsburg eben nochmal abliefern können und nochmal und nochmal ist sie natürlich zu wünschen, Schalke wird da glaube ich ein bisschen vorzittern, weil die haben ja am Wochenende schon wieder wenig abgeliefert. Und
1: ich glaube auch, dass Schalke da das Nachsehen haben wird. Ja, also ich, ich kann es mir vorstellen, ich denke, Schalke ist schon äh, ein Verein und eine Mannschaft im Moment, die. Äh, doch auch eine Perspektive haben, ähm, wo man schon ein bisschen gemerkt hat, man hat an sich auch gearbeitet, ähm, musste natürlich jetzt erstmal weiter vollziehen und dem Ganzen äh, da noch das Krönchen aufsetzen, aber es ist für mich echt eine Partie, ähm, bei der auch alles passieren kann. Also die kann auch von mir aus 4-0 für Schalke ausgehen, wenn die Schalke gegen die Bremer einen guten Tag erwischen. Ähm, da ist so für mich alles drin einfach. Ja. Die nächste Partie ist
0: Augsburg gegen Leipzig. Ja, für die Augsburger war es natürlich glücklich, dass man im Achtelfinale nochmal gegen einen Zweitligisten ran musste. Wie auch schon in den vorangegangenen Runden, dass man wirklich auch unterklasse, geg ja, nee, gegen Mainz musste man ran in der zweiten Runde. Ähm, da hat man noch ein bisschen gekämpft gehabt. Aber ja, dass man gegen Kiel eben im Achtelfinale ran musste. Deswegen ist es ist ja schon irgendwie ein Viertelfinale, wo du dir denkst, okay, wo sind diese ganz, ganz Großen hin? Ja, Dortmund ist raus, Bayern München ist noch weiter, aber ansonsten fehlt da ja schon irgendwie ein bisschen ja die Großen halt. Gladbach
1: fehlt auch. Ja, also die Pokalrunde spiegelt jetzt nicht unbedingt die Leistungen der Saison wieder, das muss man schon sagen. Ja. <lacht> und deswegen wird
0: wahrscheinlich auch Augsburg-Leipzig eine spannende Partie sein, weil es eben der DFB-Pokal ist und nicht die Bundesliga. Weil in der Bundesliga würde man, glaube ich, relativ einfach bei diesen Partien einen Sieger finden, so auch bei Bayern München gegen Heidenheim, ne? Ja,
1: ganz genau, also ähm, ist ja von vielen schon so ein bisschen als glückslos für die Bayern abgestempelt worden, ähm, ich denke Heidenheim hat gegen Leverkusen mehr als deutlich gezeigt, was sie können, ähm, dass sie nicht unbedingt übers Spielerische kommen müssen, dass sie äh, trotzdem auch da was drauf haben und ich denke im Pokal ist alles möglich, das müssen wir alle, ähm, die Bayern sind jetzt auch nicht so die konstanteste Mannschaft, ähm, haben bis dahin noch ein paar Mal, denke ich, kräftezählende Spiele auch international, ähm, wollen im Meisterrennen da nochmal angreifen. Also da muss man sich schon ähm, auch ein bisschen drauf konzentrieren, das Spiel nicht schon wieder abgehakt zu haben. Ja, ich bin
0: auf jeden Fall gespannt. Also ich würde es Heidenheim jetzt direkt nicht zutrauen, muss ich sagen, aber ich glaube, dass da eben schon der Pokaleffekt auch da ist. Ich meine, wer Leverkusen besiegen kann und das auf so eine Art und Weise, wie Heidenheim es getan hat, Dort ist eben auch der FC Bayern sehr anfällig, dass man dann auf Konter spielt und sie dann eben auf diesen kalten Fuß erwischt, wie es eben gegen Leverkusen der Fall war.
1: Ja, gut, ich meine, gegen Leverkusen war es auch nicht unverdient. Also da hat man, äh, Heidenheim schon auf jeden Fall mehr rein ja. investiert. Ich denke, die Bayern sind halt nochmal eine Stufe höher gestellt als Leverkusen, aber auch das, ähm, ich meine, es sind elf Leute, die gegen andere elf Leute Fußball spielen. Ähm, da kann alles passieren, ja. ja.
0: Und dann äh, für die HSV-Fans wahrscheinlich genau das für die Finale, was man haben wollte, eben gegen einen Zweitligisten, gegen Paderborn. Es ist ja wirklich möglich, jetzt einfach mal ins Finale vorzugehen. Ja, Also ich meine, du musst jetzt im Halbfinale einfach einen dankbaren Gegner erwischen, was dann eben nicht der FC Bayern wäre. Aber sowohl Augsburg, Schalke kann man schlagen, glaube ich, auf dem aktuellen Niveau. Bremo Leipzig wird halt schwierig, aber das wären eben die Sensationen, die der HSV bräuchte, um ins Finale
1: einzu äh, ja, einzuziehen. Ja, ähm, ich denke, Hamburg ist da selbst ein bisschen überrascht. Äh, ich denke, genauso überrascht wie wir, ähm, dass man da doch so ja unbeschadet und ungefährdet so weit gekommen ist. Ähm, Paderborn ist jetzt ja ein dankbares Los. Ähm, kann man schlagen, muss man sich trotzdem darauf konzentrieren, weil auch Paderborn steht ja nicht ohne Grund da und was danach passiert, äh, steht in den Sternen so ein bisschen, also <lacht> man, man kennt es ja vom HSV, ja. die haben trotzdem immer noch so Tage, an denen sie besser im Bett geblieben wären, aber ähm, ja, es war in den letzten Jahren für Hamburg äh, nie so möglich wie dieses Jahr, da wirklich äh, auch mal was zu holen genau also eventuell dieses Jahr ja, vielleicht auch einfach nur
0: mit dem als Vize-Bundesliga-Sieger kann ja auch sein, ist ja auch möglich. Ne? Ja. So, dann sind wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich bei ja, Meisterschaft oder Abstiegskampf, wo wollen wir anfangen? Komm, fangen wir unten an. Fangen wir unten auf. an. Dann sind wir beim Abstiegskampf und da ist ja heute, also wir nehmen Mo äh, Dienstags auf, und da ist ja heute unglaublich viel passiert. Ne? Also was, was heute passiert ist, ist ja unglaublich eigentlich.
1: Ja, ähm, hat man mal wieder ein paar Stellenangebote, wo man sich drauf bewerben könnte. Ne?
0: <lacht> Weil um 0.30 Uhr wurde ja der Sportvorstand vom 1. FC Nürnberg entlassen, der Andreas Bornemann. Äh, uh, glaube ich, wie das so hieß, einmal kurz gucken. Ja, Andreas Bornemann wurde da entlassen und vormittags dann auch noch Michael Kölner als Trainer ja, direkt mal so ein Beben loszulassen beim FC Nürnberg, erst am Dienstag, ist eigentlich ungewohnt spät, oder?
1: Ja, also ich meine, man kennt es halt eher so, dass es am Tag danach passiert oder direkt noch am Abend oder der Nacht danach, ähm. Ich finde es eigentlich relativ gut, ähm, dass man sich da nochmal die Zeit gelassen hat, denke ich, die Gespräche gesucht hat ähm, und das Ganze nicht einfach so direkt nach einer Niederlage gemacht hat, weil das immer so ein bisschen den Fadenbeigeschmack ähm, ja, von der Enttäuschung und dem Frust der Niederlage noch dabei hat. Also ich denke, man hat sich da ordentlich Zeit gelassen, hat da nochmal gut drüber geredet und äh, dann ist die Entscheidung halt gefallen, wie sie gefallen ist.
0: Ja, ähm, des Weiteren ist heute Michael Reschke. Als Sportvorstand beim VfB Stuttgart entlassen worden. Thomas Hisselsberger wird da übernehmen. Auch das eine Entscheidung, die gerade die VfB-Fans ja freuen wird, weil sie da ja schon lange hinterher waren, dass Michael Reschke den Verein verlässt. Auch das eine Entscheidung, die irgendwie abzusehen war. Nach Medienberichten soll ja schon extremer Stress gewesen sein nach dem Spiel gegen Düsseldorf. Da soll irgendwie Reschke, nach links gelaufen sein beim, am Flughafen und der Rest alle nach rechts. Ja, auch das äh, ist eine Entscheidung, die dann keinen direkten, also die jetzt keine direkte Auswirkung haben wird aufs Stuttgarter Spiel. Anders ist es ja beim FC Nürnberg, also wenn ihr den Trainer entlässt, dann wird es natürlich eine Auswirkung haben. Aber beim VfB ist denke ich, jetzt eh schon der größte Teil der Saison gegessen. Kann sich mal einkaufen. Deswegen denke ich, dass das jetzt einfach nur noch ist, um eben klügere Entscheidungen zu treffen auf der
1: Trainerposition. Ja, auf jeden Fall. Ich denke... Gut, ich weiß jetzt nicht, wie nahe der Mannschaft stand, aber ähm, ob sowas eine Mannschaft dann wirklich nochmal bewegt, ist äh, für mich halt ein extrem großes Fragezeichen. Beim Trainer ist es, wie du sagst, immer so eine Sache, ähm, wenn du den Herr Reschke jetzt da gehen lässt, ähm, ich glaube, so viel gibt er der Mannschaft nicht mit auf dem Weg am Spieltag oder in der Trainingswoche, ähm, ja, ist eine Umstrukturierung, die du halt hast, ähm, die man eigentlich sonst äh, in der Pause erledigt, also Winter- oder Sommerpause. Aber wenn es halt nicht mehr ging, ich meine, äh, man soll sich dann nicht rumquälen. Ne? Ja. Ansonsten ist ja auch viel im Abstiegskampf passiert. Hannover 96
0: sendet mal mit Thomas Doll ein Lebenssignal gegen den FC Nürnberg. 2 0 gewonnen. Nikolai Müller war ein bisschen überraschend, würde ich sagen. Also, dass da Nikolai Müller da so äh, ja auf einmal anfängt zu spielen. Dann Augsburg fällt komplett auseinander gegen Werder Bremen und Düsseldorf legt den VfB Stuttgart auseinander. Die Frage ist natürlich: Sind es genau die Partien, wo man gegeneinander spielt, die man gewinnen muss? Oder können diese Abschiedskandidaten überhaupt noch gegen andere Mannschaften gewinnen? Ja? Also
1: momentan ist es ja eher so: Nein. Ähm, also. Mit den Partien gegeneinander auf jeden Fall, also die musst du einfach für dich gewinnen, gerade im Abstiegsrennen, ich denke mal mit so unten von 15 bis 18 so eine schöne Vierergruppe, ähm, Schalke zähle ich da schon gar nicht mehr so mit rein, ähm, hätten die einen anderen Gegner gehabt, den Spieltag wären die eventuell sogar auch nochmal drei Punkte weiter weg, ähm, aber untereinander musst du natürlich gewinnen, also gegen den Abstieg, äh, direkter Konkurrent ist eigentlich eher ein Sechs-Punkte-Spiel, wie man immer so schön sagt, ähm, wenn du dann irgendwas gegen ähm, ein ja, höher gestelltes Team, sage ich mal, von 1 bis 9 oder so gewinnst, ähm, ist eine eine Überraschung, wenn du da unten drin stehst. Äh, ansonsten, es ist schwer für die Mannschaften, die Punkte zu holen. Das merkt man. Ähm, also ich hatte es selten in der Saison, glaube ich, dass es wirklich vier Mannschaften so kontinuierlich da unten gehalten hat, ohne ab und zu mal wieder einen Ausreißer drin. Ähm, ja, also... Diese, unter diesen vier wird auf jeden Fall der Abstieg ausgemacht, sage ich.
0: Mhm. Ja, also das, ich glaube, dass da eventuell nochmal Freiburg unten reinrutschen könnte, wenn eben Stuttgart und Augsburg mal anfangen zu punkten, was dann eben ja, mit Hannover auch möglich wäre, wenn die anfangen zu punkten und Freiburg dann eventuell nicht so mitzieht, dann dürfte das, glaube ich, auch sehr knapp werden für den SC Freiburg, aber ansonsten sehe ich das ähnlich eh wie du, dass Schalke an diesem Spiel der wegziehen können. Düsseldorf hat es getan. Ja, es wird sich unter den vier Mannschaften auf jeden Fall entscheiden, wer
1: nächstes Jahr eine Spielklasse tiefer spielt. Ja, schauen wir mal. Also ich finde es extrem spannend. Ich finde es äh Extrem gut, dass es ähm, nicht wie letztes Jahr eigentlich schon lange jedem so klar war, wer wirklich absteigt und es nur noch um diesen Relegationsplatz geht. Ähm, da hast du schon noch mal Feuer unten drin.
0: Ja, ja es ist. Also der FC, FC Nürnberg ist natürlich so dieser Abschließkampf, äh, Abschließkandidat Nummer 1. Also für mich eh schon die ganze Zeit. Und ich hatte da jetzt geschrieben gehabt als Titel für das Thema um eben, dass die Leute uns ein Sprachmemo schicken können, was übrigens auch immer noch gilt. Also wenn ihr etwas sagen möchtet zum Podcast, dann haut das einfach raus. Wir packen das hier mit rein. Wir haben auch heute wieder eine Sprachmemo dabei. Natürlich wollen wir da nicht nur eine haben, sondern ein paar mehr. Also wenn ihr was habt, einfach eine Sprachmemo schicken, da braucht ihr keine Angst oder so haben. Und ich hatte ja getitelt gehabt, dass der VfB Schule jetzt Abstiegskandidat Kandidat Nummer 2 ist. Das habe ich jetzt nicht so gemeint, dass der VfB da nie drinne war, sondern dass der VfB jetzt eben diesen Platz von Hannover 96 eingenommen hat, weil Hannover an diesem Wochenende gewinnen konnte und der VfB es eben nicht geschafft hat, gegen einen ungefähr gleich starken Gegner wie Fortuna Düsseldorf ja drei Punkte zu holen. Deswegen glaube ich schon, dass wir hier ein bisschen mm, ja den VfB weiter betrachten müssen, ob er nicht eventuell noch im Laufe der Saison auf einen direkten Abstiegsplatz
1: rutscht. Ja, natürlich, kann passieren, auf jeden Fall. Ähm, was Stuttgart ja sowieso so ein bisschen zugute kommt, so blöd es klingt, ähm, ist, dass einfach Hannover, Nürnberg eigentlich noch konstanter schlechtere absolut, Leistungen zeigen. Absolut. Also, ähm, normal mit so einer Leistung, die Stuttgart bringt, stehst du ganz unten drin. Ähm, ja und da rettet Hannover und Nürnberg den im Moment schon so ein bisschen den Arsch. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ja,
0: ja der Abstiegskampf bleibt spannend. Ähm, gerade eben, ja, weil die Mannschaften sich überhaupt nicht. Also wenn ich das, ich habe das Spiel gegen Stuttgart gesehen gehabt und es war einfach nur peinlich zwischendrin, äh, was da abgeliefert wurde. Also sich so auseinanderzulegen, legen zu lassen, war einfach ja, total unverständlich für mich. Also ich habe
1: es überhaupt nicht verstanden. Ja, es, es ist halt so ein Schattenspiel, also Stuttgart hat da schon ähm, extrem geniale Momente, sage ich mal, also nach dem 3-0 äh, gegen Mainz nochmal so zurückzukommen, ähm, erwartet niemand, wieso man so eine Aktion, so ein Spielwille nicht einfach mal von Anfang an zeigt gegen Konkurrenten und das Ganze ähm, dann wirklich auch durchzieht, egal ob man Tor schießt oder nicht, ähm. Ja, es, es ist kräftezehrend da unten drin, glaube ich. Es ist mental eine extreme Belastung, aber da muss man einfach mal über sich springen und wirklich angreifen, ansonsten bist du immer da unten stehen. Ja.
0: ja. Jetzt ist ja schon wieder Einsatz. Alter,
1: so viel ja, die Abstiegsirene.
0: Das ist unglaublich, so viel das, das Feuerwehr. Das war wie, das
1: Horn der Gefahr. Ja, oder so viel Feuerwehr
0: und Krankenwagen wie hier, die letzten Tagen rumfährt, ist unglaublich. Also Nürnberg äh, scheint schon eine sehr... Ja, die Herzinfarktrate äh, ist gestiegen. Auf, auf jeden, jeden Fall, Fall. Ich, auf jeden Fall. Ich habe schon richtig Angst vor Montag. Weil oh wir werden es ja sehen, dass am Montag ja jetzt ein Montag, also das erste Montagsspiel, glaube ich, ist, oder das zweite mhm. diese Saison. Und das ist hier in Nürnberg wieder einmal. Ähm, wird wahrscheinlich ein bisschen mehr werden dann. Ja, und die armen Sanitäter kriegen da nicht mal Wochenendzuschlag, ne? Echt so. Und da sind wir auch schon fast beim nächsten Thema, weil der Club spielt am Montag, ja, wie sollte es anders sein, natürlich gegen Borussia Dortmund. Und die haben am Wochenende ja mal richtig
1: reingeschissen. Ja, also äh, hätte besser ausgehen können, würde ich sagen, ne? Also jeder, der hier in 3-0 getippt hat,
0: wird sich richtig in den Arsch gebissen haben, dass sie dann so nachgelassen haben. Also einfach, um diesen Spielverlauf Verlauf noch einmal wiederzugeben. Sancho trifft 1 zu 0, 32. Minute, 2-0 Götze, 43. Guerrero, 3-0 in der 66. Da hast du, glaube ich, gedacht, dieses Spiel ist gegessen, ja. Das, nimmt sie, ja. Das, das lässt sich der BVB nicht mehr nehmen. Und dann kommt ein Ishak Belfodil, äh, kam ja zur Halbzeit rein. Und ist dann so warm gelaufen, dass er das 3-1 in der 75. macht. eine der 3-2 macht Kaderabek ein super Kopfballtor. Und das 3-3 von Belfodil war dann schon ein bisschen abzusehen in der 87. Es ist unglaublich, dass das auch immer bei Spielen in der Konferenz passiert, wo Frank Buschmann kommentiert, der dann einfach
1: komplett eskaliert. Ja, also, ähm, wenn der mal nicht neue Stimmbänder braucht, weiß ich auch nicht, ne? <lacht> also der, der hat ja selbst mich auch noch mal ähm, da äh, richtig aus den Federn gerissen, also war schon wieder so ein Spieltag, wo ich Hallo? Ja. Okay, geht scheinbar wieder. Ja, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass meine Verbindung weg ist, angeblich. So. aber egal. Nee. Ähm, auf jeden Fall ähm, war schon so ein Spieltag, wo ich doch noch äh, leicht angeschlagen auf dem Sofa da hinvegetiert bin und ähm, ja, das hat mich dann halt nochmal richtig wach gemacht. Aber ja, als, als Dortmunder, wie Götze gesagt hat, äh, das darf den Dortmunder nicht passieren, auf gar keinen Fall. Ähm, Gerade in, in dem Meisterschaftsrennen, das man noch hat, ähm, ist sowas unverzeihlich und da hätte man auf jeden Fall nachlegen müssen. Ich meine sogar, nach dem 3-2 wäre gewesen, hat man ja als Dortmund direkt wieder im gegnerischen Strafraum sich erst mal festgebissen. Ich glaube, drei oder vier Eckbälle nacheinander geholt. Ähm, da war es für mich eigentlich auch immer noch so, ja gut, Dortmund wird jetzt irgendwie noch das 4-2 machen, das Ganze über die Zeit bringen. Aber dass es dann doch so ausgeht, ähm, hat man nicht alle Tage. Ja. Jetzt ist natürlich auch die Frage, Paco Alcácer ähm, ist ja, ja aus dieser
0: Winterpause komplett eingeschlafen wiedergekommen. Also der ist ja, hat ja null Feuer mehr. Auch wenn er reinkommt, also nicht nur wenn er über 90 Minuten spielt, sondern auch wenn er reinkommt, macht er relativ wenig Tore. Ich glaube, diese hat er in der Rückrunde überhaupt schon mal getroffen. Ich kann mich jetzt wirklich nicht dran erinnern. Und das ist ja jetzt auch ein Riesenproblem für den BVB. Wenn jetzt Reus verletzt ist und es sieht ja so aus, ob er ein bisschen länger noch fehlt, weil jetzt hat er dieses Spiel gefehlt, gegen Tottenham fällt er aus. Ob es jetzt gegen Nürnberg reicht, weiß, glaube ich, auch keiner so richtig. Und jetzt noch ein Her, der auch nicht nach Tottenham mitreist. Und dann aber auch noch, eben, wenn er fit ist, nicht so trifft, wie er das eigentlich sollte, beziehungsweise wie man es gewohnt ist von ihm. Es hakt so ein bisschen bei diesem BVB
1: aktuell. Ja, also der Knick ist drin, ähm, auf jeden Fall. Aber ich denke, wenn man Meister werden will bei der Konkurrenz, die im Moment oben herrscht, ähm, da muss man so ja, Phasen einfach mal überstehen, also ähm, da musst du dich von mir aus teilweise halt auch mal begnügen, äh, wenn du dann 3-3 spielst, ich meine, gut, ist dumm, sollte dir eigentlich nicht passieren, aber ist dann halt einfach so und ähm, da musst du drüber stehen, musst den Kopf wieder hochnehmen und beim nächsten Mal es halt einfach besser machen, ansonsten äh, kannst du da oben nicht bestehen. Ich meine, ähm, die Berichte ähm, die letzten Wochen sagen eigentlich alles über die Saison aus, ähm, du hast Gladbach oben, Bayern oben, Dortmund oben, die teilweise die beste Saison in Gladbach spielen, glaube ich, seit 1984. Wenn du in so einer Saison dann nicht Meister wirst, dann sagt es schon einiges über die Qualität, die da oben herrscht, aus, dass es da nicht immer so laufen kann oder wie für Dortmund in der Hinrunde. Ja, das ist normal, denke ich. Also so einen kleinen Knicks hast du immer mal drin, hatten die Bayern jetzt auch drin, musst du dann halt einfach wettmachen und weiterspielen. Ja. Und dazu haben wir eine Sprachmemo bekommen. Ich würde sie einfach mal abspielen.
2: Also ich denke, dass es relativ klar ist, dass eine Mannschaft, die größtenteils aus Spielern besteht, die auch noch A-Jugend spielen könnten, also unter 19 sind, ähm, nicht die komplette Saison auf diesem Niveau spielen kann, dass sie auch irgendwann mal ein bisschen einbricht, sage ich mal. Aber ja, also ich weiß nicht, ob, ob das denen jetzt die Meisterschaft... Äh, kostet, kosten wird, aber ähm, ich, ich bin der Meinung, also natürlich, ich bin Bayern-Fan, natürlich freue ich mich auch ein bisschen darüber, aber ich sage auch ganz, ganz unparteiisch die ganze Zeit schon, dass ich nicht glaube, was jetzt ja auch so ein bisschen eingetreten ist in den letzten Spielen, ähm, dass die man diese Mannschaft, diese junge Mannschaft, das die ganze Zeit so durchhalten kann und ja, es ist halt. Ähm, jetzt so ein bisschen eingetreten. Also wird man sehen, was die nächsten Spiele br bringen.
0: Ja, also er schiebt jetzt so ein bisschen aufs Alter, muss man sagen. Ähm, dass die Mannschaft eben auch ja, zu alt ist, ja?
1: Ja. Oder zu jung ist, so. Ähm, ja, würde ich gar nicht so mitgehen. Also ich habe das Alter jetzt von Dortmund nicht so im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber... Ähm, ich meine, für was auch, aber <lacht> ich glaube, es gibt jetzt wirklich äh, außer Sancho, von dem weiß ich, der ist 18. Ansonsten gibt es, glaube ich, niemand, der jünger ist als 20 groß. Meine ich allein so vom Schnitt her noch im Kopf zu haben. Ich gucke mal. Äh,
0: Pulisic halt und ich glaube, Brun Larsen ist da eventuell noch ein Kandidat für. Also de der Altersdurchschnitt ist auf jeden Fall 25,4 Jahre, was sicherlich nicht äh, extrem jung ist, würde ich sagen.
1: Ja, also es ist eher ähm, Mittelwert, sage ich. Ich denke, ähm, am Alter Wie, wieso sollte es auf einmal am Alter liegen, ähm, wenn man es den Rest der Saison nicht so gemerkt hat. Ich denke, natürlich ist es ähm, auch wie es Gladbach jetzt am Wochenende gegen die Hertha erfahren hat, immer eine Sache, ähm, mit, so, mit so Druck umzugehen im Kopf. Ähm, da brauchst du deine Erfahrung, wie du mit sowas umgehst, wie du sowas für dich selbst wegsteckst. Ähm, du hast es nicht jedes Jahr, dass du so dick im Titelrennen mit den Bayern da oben drin steckst. Aber ich glaube nicht, dass das Alter da wirklich eine ähm, ja, entscheidende Rolle spielt im Meisterschaftskampf. Ja, also wenn man sich jetzt einfach mal so anschaut, was sie
0: aus der Hinrunde genauso in diesen ersten vier Spielen mitgenommen haben, dann entspricht das eben genau dem, was sie auch in der Hinrunde gespielt, also in der Hinrunde geschafft haben. Da hat man eben auch zwei Siege, zwei Unentschieden und so ist es jetzt eben auch, dass man ja, beziehungsweise bei fünf Spielen zwei, zwei Unentschieden, drei Siege, äh, so ist das jetzt eben auch. Nee, Quatsch, wir haben erst vier Spiele in der Rückrunde. Ne? Ja, ja. Vier Spiele in der Rückrunde. Zwei Siege, zwei unentschieden. So. Und genau das hat man ja. eben auch in der Hinrunde gehabt. Man hat gegen Hoffenheim auch nur unentschieden gespielt. Und ich denke, dass jetzt eben die nächsten Gegner sind Nürnberg und Leverkusen und auch Augsburg. Und dann kommt Stuttgart und dann noch Berlin, Wolfsburg. Und am 28. kommen erst die Bayern. Und ich glaube, dass man sich bis dahin wieder gefangen hat. Nürnberg ist ein super Aufbaugegner. Leverkusen hat man nochmal einen Gegner vor der Brust der sie fordert und dann kann man sich gegen Augsburg und Stuttgart, denke ich, recht gut ausruhen, um dann eben nochmal gewappnet zu sein für diese heiße Phase in der Saison, wo man eben zum Schluss nochmal gegen Bayern, Bremen und Gladbach ran muss.
1: Ja, aber wie, wie du sagst eben, man hat in der Hinrunde genauso angefangen und ich äh, kann mich da noch relativ gut erinnern, ich meine, ist jetzt nicht so lange her, das sollte mein Hirn schon noch packen, aber äh, am Ende war es die überragende Hinrunde, die Dortmund gespielt hat mit diesem einen Ausrutscher gegen Düsseldorf ähm, und so schnelllebig ist einfach dieses Geschäft, finde ich mittlerweile, also da haben die Medien einen enormen Teil in den Köpfen im Meisterschaftsrennen schon mit zu tun, also Auf jeden da Fall. wird schon da wird schon viel Stimmungsmache
0: betrieben und auch viel beeinflusst. Ja, ich glaube, man muss sich auch immer so die Zahlen anschauen, also dadurch klar könnte ich jetzt auch irgendwie posten, ja, Dortmund kriegt jetzt die Meisterflatter oder so, beziehungsweise wir reden ja auch drüber, deswegen beschäftigen wir uns ja schon irgendwie mit diesem Thema, ob Dortmund jetzt tatsächlich rausfliegen könnte, aber wenn man sich das einfach mal überlegt, wie, wie krass das ist, wenn man jetzt hier diese Zahlen einfach vor Augen hat, dass es letzte Saison eben genau der Weg war, wo man am sechsten Spieltag dann einfach die Tabellenführung übernommen hat und die eben auch nicht mehr abgegeben hat bis heute, dann sollen sie diesen Weg doch bitte auch in der Rückrunde genauso fortführen, nur halt, ich sag mal, mit einer anderen Verteilung, dass du halt nicht gegen Hannover unentschieden spielst, sondern halt gegen Frankfurt das zweite Unentschieden machst. Ja, da beschwert sich dann niemand. Eben. Also ist schon krass, was die Medien da so ausrichten, dass man dann sich schon so damit beschäftigt. Und ja, am Ende ist es auch, glaube ich, so, dass die Fans dann auch ja, sich immer mehr damit be befassen, was denn jetzt überhaupt Sache ist im Verein. Sieht ja, man
1: natürlich. ja auch bei den
0: Abstiegskandidaten. Ja, also Ja, du
1: kriegst es ja mit, auf jeden Fall. Also die Medien trichtern dir das ja nur ein. Es gibt ja dann nur noch dieses eine Thema, Dortmund Meisterflatter. Die Bayern sind wieder so stark. Ich denke schon, dass die Bayern in der Rückrunde auf jeden Fall stärker sind, aber ich denke, dass Dortmund, ähm, selbst wenn sie ähm, von mir aus zwei Spiele mehr verlieren als äh, in der Hinrunde, da doch noch ein bisschen die Nase vorn hat im Moment.
0: Ja. Äh, Gerade nochmal, um das, auf das Thema Medien zurückzukommen, du siehst ja auch immer mehr, dass diese Trainerentlassungen ja eigentlich Ganz ehrlich, ich glaube wenig, dass sie da vom Verein intern irgendwie ausgelöst werden. Nur wenn irgendwie angefangen wird schon, dass die Bild zum Beispiel schreibt, dass Gistol und magat beim VfB wieder im Gespräch oder im Gespräch sind, überhaupt Thema sein sollen, Ja, dann überlegst du dir natürlich, okay, ist das jetzt wirklich die Wahrheit oder denken sich die Medien da jetzt einfach nur mal aus, okay, wer ist denn jetzt gerade frei und wer dürfte denn jetzt mal wieder auf eine Trainerbank gehen? Und egal wo ein Trainer frei ist, es ist ja immer Gistol
1: oder Magat jetzt inzwischen im Gespräch. Ja, du kannst ja eigentlich als ähm, Trainer, wenn ein Verein so in der Krise steckt, den anderen Trainer entlässt, ähm, dann machst du am besten einen großen Bogen um die Stadt, weil sonst äh, weiß es gleich jeder. Also ja. wie auch immer ähm, am besten reise gar nicht ins Bundesland. Ja, am besten reist du aus, machst irgendwo Urlaub, sechs Monate, ähm, keine Ahnung, irgendwo im Kongo oder sonst wo, weil ähm, wie auch immer die Medien das machen, die haben scheinbar irgendwo alle einen Peilsender in den Trainer äh, impliziert und sobald der eine Stadtgrenze ähm, überschreitet, schreibt sich der, der Artikel schon von selbst, da werden nur noch die Namen ausgefüllt und gut ist. Ja, das stimmt, also ich bin, bin
0: echt gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt mit diesen Medien, also Dadurch, dass ich ja auch irgendwie Teil davon bin und ich aber Wert darauf lege, dass schon alles irgendwie bestätigt ist, was ein bisschen auch der, der Fluch war jetzt heute Morgen, dass eben da so zwei Sachen passiert sind, ähm, die, die du einfach posten musst, ja, weil es einfach wichtige, wichtige Fakten sind für dieses Bundesliga-Leben. Ähm, ja. Bin mal gespannt, was das noch so wird. Äh, Borussia Dortmund um auch da wieder zurückzukommen, wir sind uns einig, dass das jetzt einfach mal zwei normale Spiele waren, Das gegen Hoffenheim war ein Ausrutscher, dass man da eben ein 3-0 nochmal liegen lässt, aber dass wir dann auch in Richtung Zukunft gesehen Dortmund weiterhin mit oben sehen
1: werden und noch länger auf Platz 1. Ja, auf jeden Fall. Ähm mit dem 3-3 ist es halt dumm gelaufen, dass du vorher wirklich 3-0 geführt hast. Ne? Also wenn das, wenn Hoffenheim jetzt jedes Mal geführt hätte, Dortmund hätte hinterher ausgeglichen, dann wäre das schon wieder eine ganz andere Präsenz mit diesem Unentschieden. Ne? Ja. Ähm, da bist du halt immer so ein bisschen der Depp, wenn du 3-0 führst und dann die Punkte nicht holst. Das stimmt, aber ähm, ansonsten, also für mich waren es ganz normale Spiele, die da jetzt noch gar nicht so viel aussagen. Absolut.
0: Gut, dann äh, war es das eigentlich sogar schon mit dem Spieltag, weil ansonsten sind wir ehrlich, abgesehen von einem unglaublich schlechten Zweikampfverhalten auf Schalke und äh, desolaten Gladbachern und einem extrem langweiligen
1: Spiel um Leipzig, haben wir jetzt nicht so viel gesehen, muss ich sagen. <lacht> ja, <lacht> kann ich dir bei allem eigentlich nur so zupflichten, ja.
0: Und deswegen würde ich einfach mal sagen, dass wir jetzt schon in die Schnelltebrunde reingehen und ja. Dann eben mal schauen, was diesmal bei rumkommt, weil die letzte war ja auch schon wieder eher dürftig, sage ich mal. Wobei, ja,
1: ja, ja, die letzten zwei Runden waren extrem dürftig, fand ich. Ja, Aber war waren, nicht so. waren auch gut immer vor Schluss ein paar Wendungen dabei, ähm, die halt nicht hätten sein müssen, dann hätte ich doch ein paar mehr Punkte
0: geholt, ne? Spielerisch super Spieltage auf jeden Fall, also für neutrale Fans, für uns als Tipper ist es dann eben auch extrem blöd, ne?
1: Ja, es ist extrem schwierig, ähm, gerade bei einer Partie, äh, wie du jetzt äh, Wolfsburg gegen äh, Freiburg hattest. Ähm, da, da, da tippst du auf Freiburg, ähm, dann liegt Wolfsburg vorne, auf einmal unentschieden, Freiburg vorne, dann doch wieder unentschieden. Oh, das ähm, ist tödlich. Wie, wie, wie willst du sowas tippen? <lacht>
0: ja, wir, wir, wir versuchen es einfach nochmal an diesem Spieltag. Und noch an ja. den kommenden. Und ja, wir, wir lernen
1: aus den Fehlern nicht, ne? Nee, irgendwie <lacht> nicht.
0: Also, wir hatten, ich hatte, glaube ich, einen Top-Spieltag, das war der 18. Da war ich irgendwie überragend drauf und dann ging es irgendwie stetig wieder bergab. Ich hoffe, dass ich da jetzt nochmal am 22. nachlegen kann, vielleicht.
1: Ja, vielleicht, mal gucken. Also, es, es sind ja schon so ein paar Partien dabei, wo man sagt, ähm, da kann man nicht allzu viel falsch machen, aber wer weiß, was kommt, ne? Genau. So, starten wir einfach
0: mal am Freitag und da haben wir ja komplett komplette Überraschung eigentlich. FC Augsburg gegen den FC Bayern München, die Bayern an einem Freitag.
1: Ja, hatten wir länger nicht, ne? Also, ja. <lacht> liegt, <lacht> vielleicht auch, da, liegt vielleicht auch Liegt vielleicht auch Fachwissen.
0: Ja, es liegt einfach auch daran, dass sie jetzt unter der Woche kein Champions League Spiel haben und wir ja ein Champions League Spiel mit Dortmund haben und dann aber Lass mich lügen, drei
1: Bundesligisten? Ne, zwei. Drei? Es hat mich extrem enttäuscht, dass die Bayern die Woche nicht gespielt hatten. Ne? Also ich wurde da extrem auch heiß gemacht von der Werbung als wieder Bayern gegen Liverpool und ich dachte so, oh, wann ist endlich Champions League? Ja, nächste Woche. Ähm, und dann ist Champions League und die spielen nicht. Nee, ich spiele erst morgen. <lacht> äh, also nächste Woche.
0: Also morgen ja. spielt er Dortmund erst.
1: Ja, das ist äh, ja. Passiert mir nicht mehr. In Zukunft gucke ich gleich auf den Spielplan. <lacht>
0: gut, dann äh, sag mir doch mal einen Tipp. Augsburg gegen ähm, Bayern. Ja gut, ich gehe da mit den Bayern. Ja, das habe ich auch gemacht. Dann haben wir Schalke gegen Freiburg.
1: Da habe ich mir schon ein bisschen schwer getan, weil Freiburg ja doch äh, eine recht konstante und sehr gute Leistung gezeigt hat am Wochenende. Ähm, ich habe aber schon denkt, dass der Rundumschlag auf Schalke da ein bisschen mehr geholfen hat und ich gehe mal mit Schalke. Ja, das habe ich auch gemacht. Ich denke mal,
0: dass äh, Sebastian Rudi nicht von Anfang an spielen wird. Das ist jetzt einfach mal so eine steile These von mir. Und Spekulation. Ja, Spekulation. Ganz gefährlich. Muss ich ja auch mal machen, weißt du? Dass ich auch mal ein bisschen spekuliere. Ich glaube nicht, dass er da spielen wird, dass er spielen wird.
1: und tippe deswegen auch auf Schalke. Die nächste Partie ist Hoffenheim gegen Hannover. Ähm, da habe ich mir echt nicht so schwer getan und ich denke, Hoffenheim wird sich da auch nicht so schwer tun. Ja, das habe ich auch äh, getippt auf Hoffenheim. Dann haben wir Stuttgart gegen Leipzig. Ähm, ja, da habe ich auch wieder nach Tabelle getippt. Also ich denke, Leipzig, ähm, nach der gezeigten Vorstellung, wie willst du auf Stuttgart tippen? Kommen Sie mal
0: ehrlich. Äh, nee, habe ich auch nicht gemacht. Ich habe tatsächlich auch gesagt, also ich habe nicht nach Tabelle getippt, ich habe einfach nach Können getippt und da ist wie Leipzig halt einfach deutlich besser. Deswegen habe ich da auch RB Leipzig stehen. Wolfsburg gegen Mainz. Da gehe ich tatsächlich mal mit einem Unentschieden rein. Ja, das habe ich auch getan. Hertha gegen Bremen. Da bleibt es bei mir beim Unentschieden. Okay, ich sehe schon, wir sind wieder sehr gleich. Äh, außer jetzt,
1: du tippst höchstwahrscheinlich bei Frankfurt gegen Gladbach auf Gladbach. Ja, natürlich. Natürlich. Also, ich denke, nachdem dieses dumme Gerede um diesen 13. Heimspielerfolg in Serie ähm, weg ist, äh, ist die Mannschaft da wieder freier und kann sich da doch mehr auf den Fußball konzentrieren.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall auf Unentschieden getippt, weil ich glaube, dass Frankfurt sich jetzt wieder ein bisschen fassen könnte. Es ist zwar schwer mit Europa League in, unter der Woche, aber ich glaube, dass sie das schaffen werden gegen Gladbach. Am Sonntag geht es dann noch weiter mit Leverkusen gegen Düsseldorf und da gehe ich mit Leverkusen. Das habe ich auch gemacht und dann werden wir wahrscheinlich auch bei diesem Montagsspiel zwischen Nürnberg und Dortmund, ja, mit Dortmund gehen, oder? Ja, ja. ich halte jetzt schon die Hoffnung, du tippst auf Nürnberg. Nee, äh, den Gefallen tue ich nicht. Ich habe echt gedacht, dass ich mit diesen drei Unentschieden... Also mit einem hatte ich natürlich auch was anderes, aber das mit Wolfsburg Mainz und Hertha Bremen da eventuell einen Vorsprung hätte dir gegenüber. Aber ich sehe schon, das wird eine sehr, sehr gleiche Runde wieder.
1: Ja, schauen wir mal. Es sind ja doch äh, ein Spiel dabei. <lacht> das Hitspiel Tageschein. Auch, auch nur ja. ein Spiel, ne? <lacht> ja.
0: Gut, ähm, wenn es sonst nichts mehr zu sagen gibt,
1: also von meiner Seite aus nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Nö, ich bin mehr als zufrieden. Mehr ich habe meinen Senf die Woche wieder dazugegeben und gut ist. Ja, Gut, dann
0: hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, ja, Direkt vor dem Knaller gegen ja zwischen Liverpool und Bayern München müssen wir ja aufnehmen.
1: Ist eigentlich richtig schade, dass wir darüber nicht reden können. Ne? Ja, ist schon schade, dass wir darüber nicht reden können. Ist, ist Aber schon richtig schade. Wer weiß, ähm, vielleicht fällt
0: uns ja was ein. Vielleicht fällt uns was ein. Vielleicht Schieben wir ja mal so mit. Ich hoch. ruf mal an, vielleicht lassen die auch früher spielen. So. <lacht> <lacht> Können ja auch einfach eine Folge irgendwie nachlegen, so 10 Minuten. Nee, das machen wir nicht. Sonst gewöhnen sich die Leute noch dran. Ja, eben. Nee, das machen wir nicht. Gut, dann werden wir eben in der übernächsten Folge über Liverpool-Bayern Dortmund, äh, Liverpool, Bayern philosophieren dürfen. Und freuen uns aber jetzt erstmal auf einen schönen bundesliga Spieltag und eben auf Tottenham gegen Dortmund. Wir wünschen euch einen schönen Spieltag und ja, ein schönes Wochenende. Bis dann.
1: Jo. Bis dann, tschö.